0: La vez pasada pregunté, hace cuando estábamos todavía allá en la 25 de mayo, y pregunté cuántos eh, cuántos pensaron que cuando los invitaron a venir acá, los habían invitado para que cambiaran de religión. Y, y lamentablemente muchas personas levantaron la mano. Y dije, no, no, no. no lo, bueno, podemos hacer la pregunta ahora, ¿no? ¿Cuántos pensaron, sea sincero, cuántos pensaron que si usted venía, comenzaba a venir acá, usted tenía que cambiar de religión? Vamos, sea sincero, ahí está, eso es, eso es, bien. Bueno, la verdad es que cuando lo invitamos aquí o cuando el Señor te trajo aquí, no es para que cambiaras de religión, sino era para que abandonaras la religión, para que dejaras de ser un religioso, dejaras de ser una religiosa, y estamos tratando de eso y estamos trabajando para eso. Así como decía Mari, constantemente estamos mejorando cosas. Y hemos visto, muchas gracias, muchas gracias chicos. Hemos visto <coughs> lo difícil que es desprenderse de la religión. Es más peligroso de lo que nosotros creemos. La religión, se llame como se llame, no estoy diciendo una religión determinada. La religión, el espíritu religioso es más eh, peligroso de lo que usted y yo creemos, el espíritu de la religión, y ser religiosos, porque, eh, y es un poco lo que voy a hablar esta tarde, vivimos en un engaño, recuerden los de alabanza que hemos reservado la parte de aquí adelante para ustedes, ¿sí? Eh, pues no les va a pasar lo de, los últimos serán primero y lo vamos a... El espíritu religioso es muy peligroso porque nos tiene engañado, porque pensamos que nos estamos conectando con Dios y que estamos bien con Dios y es, y es cuando más lejos de Dios estamos. Cuando nosotros caminamos en la religión, insisto, se llame como se llame, las religiones eh, han creado sus propios, sus propios formatos, sus propios modos y que muchas veces están muy lejos de lo que Dios ha dicho lamentablemente. Y el ser humano, los seres humanos, tenemos una tendencia natural a conectarnos con algo superior a nosotros. ¿Sabe que eso es así, eso? Si nosotros agarramos un grupo de personas que nunca han tenido contacto con religiones con, y los llevamos a una isla, que no escuchen absolutamente de nada de ninguna religión, los dejamos ahí volvemos a unos años, vamos a encontrar que ellos se han, han buscado algo eh, algo superior con lo que ellos desean o necesitan conectarse algunos tal vez un árbol el sol algo 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 porque en, el, el, en la conformación nuestra del ser humano el hombre y la mujer tenemos una necesidad de estar conectado con hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay algo más grande que nosotros y que necesitamos estar conectado con eso que es superior o más grande que nosotros el tema es de recibir una buena instrucción y la enseñanza correcta. La pregunta es, ¿dónde recibo la enseñanza correcta? Poneme la imagen de la ruta del líder. ¿Dónde recibo la enseñanza correcta? En las escrituras. Y la ruta del líder no está sacada en ningún otro lado, sino de las escrituras. Necesitamos conectarnos con algo que es superior a nosotros. Porque mire... Hay, hay alguien que dijo nadie muere ateo porque cuando las papas queman y cuando parece que tu vida depende de un hilo alguien ha estado en esa situación que su vida dependía de un hilo pero que en serio, usted ya se veía más cerca del arpa que de la guitarra ¿cuántos han pasado por eso? ¿y qué onda? ¿cómo se siente? ¿en ese momento? Ah, eso es de Dios, mentira ah, yo no creo en esa cosa nah. no, ¿verdad? En ese momento, ay Diosito, ay Dios, ay, y, y, ¿no? Porque hay algo, hay algo dentro de nosotros. Nosotros hemos sido formados así. Hay algo que nos dice que hay algo superior con lo que yo necesito estar conectado. Y es una de las frases, eh, no es una, es la frase que tenemos colocada en los folletos que usamos allí para invitar de un excelente escritor que ya partió con el Señor y que para mí, la verdad que esas palabras que él dijo me, 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 me abrieron un panorama. Y él decía que así como los árboles fueron creados para estar conectados a la tierra y los peces fueron creados para estar metidos en el mar o en el agua, los seres humanos, las personas, fuimos creados para estar conectados con Dios. Eso formaba parte de nuestro diseño, el original. ¿Se entiende? El original, cuando fuimos creados allá en el huerto. Eso formaba parte de nosotros. Dice la Escritura, dice el manual, que Dios venía por las tardes y hablaba con el hombre. Nosotros fuimos creados con esa capacidad y con esa necesidad de hablar con nuestro Creador, de estar en contacto con Él, de estar en comunión con Él. Pero ¿qué hicimos nosotros? Lo sacamos a Él y pusimos las religiones. Y entonces esta religión me dice esto, la otra religión me dice esto otro, si tu religión, si, si el rótulo que tengo en la frente no coincide con el tuyo, entonces ya nos consideramos enemigos, cosas que provoca la religión. Jesús fue llevado eh, a la cruz y fue tomado y le andaban buscando siempre cada vez que él estaba eh, eh, para enseñar. Iban a escucharlo no para aprender sino para buscar en qué encontrarle que él se equivocara los religiosos, la gente del pueblo, la gente común, los pecadores. Iban porque querían cambiar sus vidas, querían ser transformados, reconocían que necesitaban de alguien superior, reconocían que necesitaban un toque. Me encanta la canción, creo que es de Juan Carlos Alvarado. Eh, si tan solo tocan el borde de su manto, la gente común solo quería estar con él, escucharlo a él, escuchar sus enseñanzas. Los religiosos, ¿qué querían? Encontrarle una falla. A ver en qué se equivoca. Le, vamos a hacer esto, seguro. Y le tiraban preguntas y le hacían preguntas capciosas para que, para que se equivocara, para, para acusarlo, para eso es lo que hacen los religiosos, los religiosos están parados nada más en la religión, para ver, eh, encontrar una falla, están, se, se, les gusta acomodarse en la silla de juez, para juzgar a otro, y para decirle, no este aquel, no este hace esto otro, no aquel hace aquello, no yo no soy como aquel, se golpean el pecho, menos mal que yo no soy como estos, eso es lo que provoca el espíritu religioso, mire, el espíritu religioso es tan fuerte, nosotros hemos escuchado testimonios De personas que han conocido a Jesús Abandonaron las religiones Se comenzaron a conectar con el manual Con las escrituras y con Dios Y que sus padres le dijeron Te vas de esta casa Hubiera preferido que te hubieras hecho un delincuente Hubieras preferido en el caso de las mujeres Hubieras preferido que te hubieras eh, prostituido Pero no que te metieras en eso ¿Cómo puede ¿Cómo un padre puede decirle algo así a su hijo, echarlo de su casa, decir yo no te, no, 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 no te reconozco más como mi hijo? Solo porque aceptó a Jesús en su corazón, nada más, y quiere cambiar su vida y quiere transformarse. ¿Usted lo no puede creer que un padre o una madre le diga eso a un hijo o a una hija? Que preferiría que se, que se hubiera hecho un adicto, que se hubiera hecho un ladrón, que se hubiera prostituido antes de haber aceptado a Jesús en su corazón. ¿Quién provoca eso? ¿Cómo puede una persona llegar a esa conclusión? Espíritu religioso. Estamos hablando de la palabra, de estar conectado con Él. Y Si a alguno le ha pasado es pura coincidencia. Hasta comenzamos a venir a escuchar de la palabra, pero tenemos como un sentimiento de culpa de que estamos traicionando, ¿sí o no? ¿Alguien le pasó? Vengo porque me, hay algo dentro mío que me dice que está bueno, que hay algo sano ahí, que hay algo de parte del cielo ahí, pero sin embargo adentro mío tengo, ¿qué cosa? Un sentimiento como que estoy traicionando. Y hay personas que han dejado de venir porque... Considera que están traicionando a la religión en la que estaban. No están traicionando a Dios. No, no, eh, eh, no siente que están traicionando a Dios. Siente que están traicionando a la religión. Y dejan de venir algunos, dejaron de venir porque tenían fuerte ese sentimiento de que estaban traicionando la religión. ¿Qué hizo la religión por vos? ¿Qué hizo la religión por vos? ¿Qué hizo la religión por mí? ¡Nada! cargarme de un montón de, de, de cosas de, de no esto, no aquello No esto, no acá No allá no vengas, no digas, no podés No hacer no tenés que Eso fue lo único que recibí de la religión O alguien recibió otra cosa De la religión, no estoy diciendo de Dios Estoy diciendo de la religión Eso Fue lo único que recibimos de, de la religión Salimos de la esclavitud del diablo Para entrar en la esclavitud de la religión Y convertirnos en esclavos de la religión y de cuidarnos de no hacer determinadas cosas por si me ven o por los, si los de mi religión... Se, se, es un concepto. ¿Se acuerdan que le conté hace tiempo atrás esa, esa hermana que estaba limpiando? No acá, <ríe> no, no aquí, ¿sí? Porque eh, fue abajo la alfombra y acá la alfombra la tenemos pegada, por eso la pegamos acá la alfombra. sí Porque Esta hermana estaba limpiando en la iglesia, ¿viste? Era parte del... El grupo de servicio, que eso está muy bueno. Y estaba limpiando y ya se le había pasado la hora y estaba allá. Y entonces tenía ahí la mugre y, y de acá que iba a buscar y llevaba y traía. Entonces miró, no había nadie, levantó la alfombra, pss, pss, lo mandó para abajo de la alfombra, ya está, listo, ya está. Y entonces en ese momento escuchó una voz que le dijo, yo vi lo que hiciste. ¡Wow! Oh, ¡Uy! uy entonces ¿quién eres? soy Jehová tu Dios ay yo pensé que era el pastor ay, ay Jesús eso es lo que hace la religión en serio yo sé que suena jocoso pero eso es lo que hace la religión eso es lo que provoca la religión nos cuidamos de las personas nos cuidamos de si nos ven o no nos ven eso es lo que hace la religión por eso es importante conectarnos con Él conectarnos con Él, conectarnos con la Palabra, ver en las Escrituras. Yo ya le he dicho, los que ya me conocen de hace tiempo, soy muy preguntón. No me gusta aceptar algo porque simplemente alguien lo dice. Sino me gusta que me convenzan, que me demuestren lo que están diciendo, en cualquier, en cualquier ámbito, en cualquier asunto. Y, y cuando... Comencé a conocer de las Escrituras y la religión me decía que tenía que hacer determinada cosa y yo preguntaba, ¿y por qué? ¿Y qué contestaba la religión? Porque sí, es así, ¿no? Venga acá a querer cambiar. Y entonces aprendí de que tenía que tener una base bíblica. Entonces preguntaba capítulo y versículo, capítulo y versículo. Si me vas a decir algo, ¿dónde están las Escrituras? ¿Dónde están las escrituras? ¿Dónde dice eso el manual? ¿Dónde lo dice? Si lo dice el manual, listo, ya está. Renuncio, renuncio a mis conceptos, renuncio. Si lo dice, porque entiendo que aquí hay más sabiduría que la mía. Entiendo que él es mucho más sabio que yo. Entiendo que él tiene una mente infinita y yo tengo una mente finita. Entiendo que él es ilimitado y yo soy limitado. Entonces, si lo dice, listo, ya está, ya está. No le busco. No, pero a mí me parece, ¿no? Personas que muchas veces dejan al Señor, pues yo no no, no estoy de acuerdo con algunas cosas que, 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 que se dicen. Y a veces cuando nos pasa a nosotros, que es alguien de aquí, que dice, no, no voy a dejar de ir porque no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice. Entonces suelo preguntar, ¿no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos o no estás de acuerdo con lo que la palabra dice? Porque si no estás de acuerdo con lo que la palabra dice, estás en problema. Porque si es algo personal... A veces comento, ¿no? Y digo, a veces son cosas, a veces por ahí estoy predicando de algo y digo, a mí me parece, esto es personal, no lo he encontrado en la escritura, ¿sí? Si me preguntas dónde está, en Macaneo 4:14, una cosa así, más o menos. Eh, pero si están las escrituras, yo tengo que eh, rendir mi voluntad y rendir mis pensamientos porque, por lo que la escritura dice. Porque Él es mucho más sabio que nosotros, ¿sí o no? ¿Dios es más sabio que usted? ¿En serio? ¿En serio, en serio? ¿En serio que Dios es más sabio? O sea que cuando hay una diferencia entre usted y Dios, ¿quién gana? ¿Qué se hace? Eso debiera pasar, ¿no? Que cuando tenemos una diferencia entre... Lo que, entre lo que Dios dice y lo que nosotros creemos, nosotros tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar. Tendríamos que estar dispuestos a decir, bueno, está bien, era lo que yo pensaba. Me enseñaron eso, pero me doy cuenta ahora que por la escritura no es así, no funciona así. Y nuestro problema muchas veces radica en que nosotros queremos que la Biblia, que las escrituras se adapte a nuestros pensamientos que la biblia se adapte a lo que yo pienso y no que yo adapte mi vida a lo que la biblia dice y ahí es donde tenemos el problema donde muchas veces nos encontramos con esa dificultad porque nosotros queremos que las cosas se hagan o que se viva como nosotros pensamos porque no queremos cambiar nuestra manera de pensar pensamos que lo que nosotros hemos pensado está tan bueno y que la manera de vivir no está bien sí, ya vuelvo. Eh, la manera de vivir que nosotros hemos, de, hemos determinado y lo que yo pienso está tan bueno que entonces no quiero cambiar mi manera de vivir. Y si lo veo en la escritura, no me importa, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y es ahí donde tenemos problemas, es ahí donde nos encontramos con dificultades. Es por eso que vivimos como vivimos, por no seguir las instrucciones de la palabra, por no seguir las instrucciones del manual somos engañados y vivimos en engaño acompáñenme a Mateo 24 capítulo 4 y 5 y 11 vamos a ver hija. Mateo 24 capítulo eh, versículo 4 5 y 11 Jesús le está enseñando al pueblo están también los de siempre que estaban los fariseos los escribas. y Jesús dice esto respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie que os, os engañe veamos el 5 y el 5 dice, siguiendo con esta enseñanza, porque vendrán muchos, ¿cómo dijo Jesús? En mi, en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué va a pasar? Engañarán. Es muy complicado ser libre del engaño. Porque cuando uno es engañado, uno está convencido de... Que lo que está haciendo está bien, porque si no, no sería engaño. O sea, si yo sé que me están mintiendo, entonces no estoy engañado, no, no, me han, no, no, no lograron engañarme. Pero si yo estoy convencido que... Es lo que le pasa por ahí a mucha gente que a veces va al curandero. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? A veces nos han dicho, no, pero fui a Doña Juanita. No sé por qué, casi siempre se llaman Juanita, ¿no? <ríe> no hay ninguna Juanita acá, ¿no? <ríe> no, porque yo fui a Doña Tal y tenía la Biblia ahí. Ahí. ¿eh? No, porque yo fui y dijo que, que y nombraba a Jesús. ¿Eh? Y por eso ya pensaste que, que eso venía de parte de Dios. No, porque yo fui y me dijo que tenía que ir a una iglesia. Mire usted, me dijo que fue una iglesia. Es tan buena y no cobra. <risa> Guarda, engaños. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el manual? ¿Qué dice la escritura de esa gente? vio que el problema es que no conocemos el manual mire Dios determinó una manera de manifestar lo sobrenatural y por ejemplo en el caso de sanidades en el caso de sanidades Jesús nos mostró y nos dio el ejemplo cómo sanaba Jesús digo alguien encontró en la escritura que Jesús andaba midiendo la corbata Usted va a ah, bueno, pero lo que pasa en ese entonces no había corbata. Bueno, que andaba midiendo, midiendo un manto, o midiendo un, 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 un cinto, ¿no? Que tenían. Porque una de las técnicas es esa, ¿no? ¿Medir la corbata? Vamos, no se hagan. Ahora nadie sabe. Ahora nadie sabe. ¿Una no es esa? Que no sé cómo le hacen, le miden la le ponen así y si da no sé dónde, está empachado. Oh. ¿Usted leyó que alguna vuelta Jesús iba con, con Pedro y le dijo tirar el cuerito? Si no es a la manera de Dios, escuche esto porque esto es delicado. Es delicado. Hechicería y brujería Toda manifestación Sobrenatural Escuche esto Toda manifestación sobrenatural Que no está de acuerdo A la manera de Dios No estoy diciendo a la manera mía A la manera de la religión Estoy diciendo a la manera de las escrituras A la manera de que Jesús lo hizo Que los apóstoles lo hicieron Es hechicería o brujería Todo Todo no, porque yo, eh, para que se enamore de mí. Fui a ver a Doña Juanita, a Doña no sé quién, para que, porque tengo un amor imposible. Y entonces ahí la que consigue los amores imposibles. ¿Esa es la manera de Dios? Cuidado, Jesús dijo: Guarda que nadie los engañe. La Biblia dice que esas personas son. Enemigos de Dios son enemigos de Dios. Entonces no es una buena idea aliarse con un enemigo de Dios. Si usted consulta a alguna de esas personas, curandero, hechicero, parapsicólogo, que son bien a ser brujo con título, eh, usted está consultando y se está yendo a someter o a colocarse espiritualmente bajo una cobertura espiritual de un enemigo de Dios. La pregunta es, ¿qué hace Dios con sus enemigos? ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Dios le dijo a, a Saúl, Amalek es mi enemigo, ve y destruyelos. No dejes nada de ellos. Mire, usted puede ponerse enemigo con su patrón, ponerse enemigo con su vecino, pero le doy un consejo, no se constituye enemigo de Dios porque lo peor que le puede pasar es convertirse en enemigo de Dios. La Biblia dice que los que hacen tales cosas y los que lo consultan, si me buscan ese texto, por favor, yo sí. Busca en Reina Valera y los que lo consultan. Tranquilos, ellos lo van a buscar y ya me lo van a poner. Y los que lo consultan. Ay, yo no sé, porque yo oro, oro y no pasa nada. Y si te aliaste con un enemigo de Dios, te engañaron. Pensaste que era la manera de ser librado de un problema ir a consultar, no, porque me parece que mi marido me engaña. Y fui y, y le dije, y entonces me dijo, mm, sí, ah, tu marido, sí, hay una rubia, y sí, si no rubia es morocha, y como muy peligrosa, una pelirroja, de última, pero qué más puede haber, ¿no? No, pero tenía la Biblia ahí. ¿en serio que pensás que porque tienen la Biblia que están conectados con Dios, que dependen de Dios? A ver qué dice Romano, Pues no tenía este texto, pero ¿o sea qué está, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Y tirame el de Levítico, ahí, pasárselo ya a la chica. Guarda, ¿En serio? ¿En serio? Y si usted ha estado yendo a consultar, usted tiene que renunciar a esa... Mire, cuando nosotros consultamos a alguna, alguna autoridad espiritual, cuando nosotros vamos a alguna autoridad espiritual, nosotros nos ponemos debajo de esa autoridad espiritual. Nosotros le cedemos, le permitimos... A esa autoridad que esté por sobre nosotros. Y lo que esa autoridad espiritual tenga, eso es lo que a nosotros nos va, no, 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 nos va a llegar también. ¿Se entiende? Por eso mucho cuidado. Nosotros acá siempre aconsejamos: ojo, también si va a otras reuniones, si va a otro lugar, no es que decimos, no, tiene que estar acá, porque si no, 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 guarda, guarda, porque depende de quién te ponga la mano. Cuando oren por vos, que te unjan, guarda quién es esa persona. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo es su vida? ¿Qué cosas vive? ¿Qué cosas practica? ¿Cómo, ¿Cómo es su testimonio? Porque le estamos dando autoridad sobre nosotros. No sé si me doy a entender. Le estamos permitiendo autoridad sobre nosotros. Los que lo consultan entran en el mismo territorio de ellos. Entran en el mismo conjunto con esas personas. ¿Y sabes cuál es lo más lamentable de esto, Lucas? Que esas personas que tienen eh, ese deseo de manifestar algo sobrenatural Fue puesto de parte de Dios Porque todos los dones habilidades que traemos Dios nos, los puso en nosotros Pero ellos decidieron encauzarlo sin estar conectados con el cielo Y entonces se pervierte y se convierte en, en enemigo de Dios ¿Se entiende? Así que no le voy a pedir que levante la mano, aunque podríamos hacerlo porque no es para avergonzarle ni nada de eso, pero usted tiene que hacer una oración. Es más, vamos a hacer una oración. Gracias. Si usted da alguna vuelta, fue. no, pero es que... Yo no creía, pero yo fui para que me tiraran las cartas. usted quiere que le tiren las cartas? venga que nosotros acá tiramos las cartas. Yo sí, tráeme las. ¿Alguien quiere que le tire las cartas? No, no. Acá también tiramos las cartas, ¿eh? En serio, tenemos un mazo y viene y le sabe cómo le damos, un... le tiramos las cartas acá también. Pero si usted ha ido alguna vez a consultar, no, eh, yo fui porque yo fui a acompañar a una amiga mía. Yo fui a acompañar a un amigo que tenía problemas y fui. Ay, me dio una cosita, ay, lo cuento ahora y me dice la, la piel se me pone gallina. Pero invite a esa amiga para que venga a conectarse con Dios, para que venga a buscar a Dios, y no, no, no quieren saber nada. Porque es más fácil ir a esas cosas. Porque no demandan un cambio de vida. Y ese es el problema que tenemos. Cuando conocemos a Jesús y cuando conocemos la palabra, entendemos que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y si hay algo que a lo que nos, nos resistimos, no digo se resiste, nos resistimos es a cambiar nuestra manera de pensar, es a cambiar nuestra manera de vivir. Ahí tenés otro No os volváis a los encantadores Ni a los adivinos Ni los consultéis Contaminando ¿Qué es contaminarse? Hemos vivido un tiempo de pandemia, ¿no? Creo que esto nos queda bastante claro Había que cuidarse de no Contaminarse Andábamos con barbijo Nos lavábamos las manos Poníamos eh, cosas en los pies Para entrar a algún lugar ¿no? Porque, uy, no, no, no guarda, no hay contaminarse y somos tan fáciles para contaminarnos con otras cosas, ser engañados, y después decimos, oh, yo vengo a la iglesia y no, no pasa nada, y pasan y dan testimonio, y dice, y yo, eh, al último. Mire, si nosotros hacemos lo que dice la Escritura y no tenemos los resultados que dice la Escritura que tenemos que tener, nos tenemos que revisar, hay algo que no estamos haciendo bien. Dios no se equivoca el error, la falla nunca está en él mire yo, yo eso es una base, cuando algo no me funciona, cuando algo no me está en eh, los parámetros que yo quiero yo digo, oh señor, cómo puede ser al último, eh, predico tu palabra señor, al último eh, no, voy y digo, señor señor, por favor, muéstrame en qué me estoy equivocando, porque seguro que el error está en mí de al lado y decirle che te están hablando si las cosas no te están saliendo como deberían salir el error no está en Dios ¿eh? el error no está en la palabra hay algo en lo que nos estamos equivocando yo tengo que buscarlo tengo que buscar en mí hay algo que no está bien contaminándolos con ellos yo quién firma Jehová. Yo Jehová, vuestro Dios. Él le pone la firma. Así que ahí no dice Walter Ochoa, ahí no dice un pastor astuto, no, Que firmó fue Jehová, tu Dios. No te contamines con ellos. Ah, voy a leer el horóscopo. Yo no le doy bolilla a eso, pero yo lo leo porque ¿Por qué lo lee? Porque para ver cómo eh, es como si en tiempo de pandemia hubiera dicho, voy a salir sin barbijo, para ver, a ver qué onda, si me contagio o no. ¿Usted hubiera hecho eso? No, ¿verdad? No, voy, a, voy a probar, voy a ver si a ver qué pasa. No, 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 con eso no se, con eso no se juega. Y con esto sí. No se contaminen. Usted no contamine. Además, yo no sé si usted sabía, pero el horóscopo, muchas veces en los medios de comunicación, para hacer el horóscopo, ponen a un, a un periodista más un periodista no es, no es un mentalista no es bueno, un periodista o uno, uno de los que trabaja en la redacción y le dicen che, este mes o este año o estos seis meses vos te vas a encargar de hacer el horocopo, sí, y entonces el tipo agarra y pone y pone y ta, 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 y se fija con otro ta, 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 y, pone, y listo y nosotros le damos tratamos de darle vida a eso es un engaño diga conmigo es un engaño es un engaño nosotros tenemos que y nosotros tenemos que desear no vivir en engaño. Inclusive nosotros, la pastora y yo, incluso cosas que tienen que pasar dentro de las reuniones. Nosotros tratamos de liberarnos de engaño. Decimos Señor, no queremos nada que no provenga de ti. No queremos nada que no provenga de ti. Y cuando vemos que a alguien se está... No sé, inclinando alguna cosa incorrecta Vamos y hablamos con esa persona Porque queremos lo genuino de Dios Yo quiero lo genuino de Dios Y estoy seguro que usted también que Tenemos que anhelar y desear lo genuino de Dios no, a veces venimos y nos ponemos No, 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 si hay presencia, hay presencia Y yo quiero la presencia de Dios Yo tengo problemas de llorar y derramar mis lágrimas Y que me vean si está la presencia de Dios Pero hacerlo para que, que alguien me vea o, No, 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 olvídese Porque donde hay engaño Dios no participa Donde nosotros permitimos que entre el engaño Dios no va, Dios nunca se va a manifestar Él es genuino si no lo necesita, igual que cuando hay personas, eh, oramos por personas. Y le decimos, el otro día a Carlos, ¿no? Vino con dolor en la pierna y dijo, termina la oración, ¿te duele o no te duele? Decime realmente, ¿te duele más o menos? No, no, no necesitamos ayudarlo a Dios. No, que tenga el dolor, y voy, no, porque me oraron y para quedar bien voy a decir que no. no. No, 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 si oramos y te sigue doliendo, tenés que decir, me sigue doliendo. No hace falta que le dé una manito a Dios. Ah, no, voy a pasar un testimonio porque no, no fue tan así, pero bueno, voy a decir para... No, 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 eso no sirve. Eso no, eh, eh, eso, no, eso no edifica a nadie. Eso es falso, eso es engaño. Y donde hay falsedad y donde hay engaño, Dios simplemente se retira, no se manifiesta. Nosotros queremos lo genuino de Dios. Anhelamos, amamos lo genuino de Dios. Mm -hmm. Amamos la presencia de Dios. Realmente es lo mejor que tenemos. Es lo más precioso que tenemos. Es su presencia en nuestros corazones. Es permitir que Él llene nuestra alma. Es permitir que Él intervenga en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia donde hay engaño las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar el engaño se va a caer tarde o temprano todo lo que sea engaño, todo lo que es mentira se cae pues muchas veces decimos y repetimos no, no viva una vida de engaño, no viva una vida de mentira porque todo lo que es mentira se va a caer todo lo que es engaño no se puede mantener se va a descubrir la escritura también dice que todo lo oculto va a salir a luz va a salir a luz anhelamos lo de él anhelamos su presencia mm. Mm. espíritu santo toca las vidas en esta noche Espíritu Santo, aquellos que han estado viviendo engañados creyendo que estaban en lo correcto Señor, vamos, haga una oración y dígale Señor líbrame de engaño Señor por favor, por favor líbrame de engaño si hay algo en lo que estoy engañado, estoy engañada si hay algo que estoy creyendo y está incorrecto Señor por favor muéstramelo muéstrame, no quiero vivir engañado ¿quiere que me meta con las imágenes? no, las imágenes no nos metemos Imágenes, otras cosas que la religión habla. Imágenes, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Cuántos han sido católicos romanos? Han sido buenos católicos romanos, practicantes, buenos católicos romanos, practicantes. Ok, sabe Dios que no es mi deseo. Dañar ni hemos tenido tantos engaños de las religiones. Éxodo, capítulo 20. Mm -hmm. Seguí con esa, Yoshi. Sí. Mm -hmm. Te deben... Está un poquito alto. Si puede ser una nota más baja. Así lo cantamos luego. <coughs> y nos. 21. Acá es donde Dios le da al pueblo de Israel los diez mandamientos. Está en su Biblia. Yo no puedo creer que estando en la Biblia, tanta gente esté engañada con respecto a estas cosas. Estando en la Biblia. Habló Dios. ¿Qué es José cuando Dios habló? Tiene algo importante para decir. Habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová quien habla? Jehová tu Dios ¿Se acuerda el que firmaba hace rato? Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De casa De servidumbre No tendrás Dioses ajenos Delante de mí no te harás imagen. No, como es la orden, no te harás. No te hagas. No te hagas imagen. No, listo, no te hagas. No, eso es lo que le hablaba hace rato. No, pero es que... Eh, eh, no, no, no. No, no te harás. Listo, no te harás. No te harás ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No, pero no la adoramos nosotros. No, acá no dice no las adorarás. Acá dice no las honrarás. Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte ¿Qué más es? Celoso. Celoso Dios me quiere para Él Dios te quiere para Él No me quiere compartir con nadie Dios me quiere para Él Vamos a Salmo 115 Y vamos a estar orando Vamos a hacer una oración, luego de ver este Salmo, para personas. Fíjate, más adelante donde dice, boca tienen, pero no hablan, sí, todo eso. Donde empieza ahí, no me no acuerdo cuál era la primera parte. Y personas que han cedido autoridad sobre sus vidas. Porque le enseñaron mal, porque le engañaron no porque yo llevé, porque, volviendo al tema de los curanderos, porque mi nene estaba así. No porque usted lo puso bajo maldición. Dijimos hace rato, bendición que lo que es? Bendición. Bien decir, decir bien. Y maldición que lo que es? Mal decir. Decir mal sobre algo o sobre alguien. Es una maldición. Está hablando de los ídolos Fíjate un poquito antes si dice El 4 o el 3 Ahí está Los ídolos ¿De qué son? Búsquelo en su Biblia ¿eh? No tenemos una Biblia aparte de nosotros Ni lo hemos inventado Ni esto lo agregamos nosotros allá Son de plata Son de oro obra de manos de hombre imagen escultura obra de manos de hombre tienen boca mas no hablan tienen ojos pero no ven orejas tienen mas no oyen tienen nariz mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, pero no andan, no hablan con la garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y que más. es la palabra de Dios En la escritura Ay no, pero lo que pasa que Vio La religión No, pero cómo voy a Vio La religión La religión No, pero es que yo me siento mal ¿sí? Vio, ¿vio que, que le dije al principio Que el espíritu religioso Era más peligroso De lo que nosotros creemos porque esto lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Después, anótese la cita y búsquelo en su Biblia. Si usted tiene una Biblia, una Anácar Colunga, una eh, que es la Biblia que usa la Iglesia Católica, búsquelo y dice lo mismo. Tal vez cambie alguna palabra, pero el concepto es el mismo. Búsquelo, búsquelo, vea. Dice lo mismo. Semejantes a ellos, los que confían en ellos, los que consultan con ellos... ¿Por qué voy a consultar con ellos? Si nosotros somos, fuimos hechos, Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, les dio permiso, poneme la reina Valera Más a todos los que le recibieron, eh, la otra, perdón, la NBI Más a todos los que le recibieron, más a cuántos lo recibieron Los que creen en su nombre, les dio derecho Derecho de ser hijos del que firma ¿Cómo firmaba? Jehová, tu Dios Yo soy hijo de él ¿Usted se imagina qué triste la condición de un padre, una relación padre-hijo? Que el hijo le quiere pedir algo al padre y tiene que ir a hablar con su secretaria Porque no tiene llegada a él Y si tengo llegada al Padre, ¿para qué voy a ir a hablar con un secretario? A todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hechos hijos, soy hijo del que firma Jehová, tu Dios, Él es mi Padre. Por eso, ¿entiende ahora lo que Jesús quería decir con el Padre Nuestro? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿a quién me dirijo cuando tengo un problema? Al horóscopo, a ver qué dice. No, tengo falta de trabajo. ¿A quién voy? Los muchachos acá me han puesto San Cayetano. ¿Sabía usted? San Cayetano me han puesto. ¿Puedes creer? Pues, te acercas al pastor y te encuentras a trabajo. Ah, hijo, ¿por qué no haces esto? Ah, hija, ¿por qué no te. Ah, mira, ¿por qué no vas? ¿Puede creer, Daniel? Ah, si tengo una enfermedad, ¿a quién voy? A él, a mi padre. Si estoy angustiado, ¿a quién voy? A mi padre. Si estoy confundido y no sé qué hacer, ¿a quién voy? A mi padre. No, la religión dice que tengo. ¡No, a mi padre! A mi pa Él es mi Padre y el estar en su presencia no hay nada más lindo que estar con mi papá Diga conmigo no hay nada más lindo que estar con mi papá Dígalo otra vez no hay nada más lindo que estar con mi papá Sentir los brazos de papá